0: 深夜十点陪你读书，亲爱的你晚上好，这里是十点读书，我是主播赏心情。今天我们要分享的文章是《再读简爱》，我顿悟了，女孩为什么要读很多书？若您喜欢我们的文章，欢迎转发，也欢迎点击文末的再看哦。那接下来我们一起来听。梁文道曾说：“女人一定要有让自己过好日子的能力，一定要有别人拿不走的东西，这很重要。”那么，对女性而言，什么才是别人拿不走的东西呢？有人说，一对好父母。可投胎啊是个技术活，并不是谁都能有那么好的运气。有人说，一副好样貌。可时间是个小偷。谁都有容颜老去的一天，还有人说嫁个好人，可婚姻是场冒险，你怎么确定自己的伴侣初心不变呢？如果家境惨淡、无人庇护，又样貌平庸、运气不佳，那这样的女性要如何过好一生呢？英国作家夏洛蒂·勃朗特的《简爱》。或许可以给出答案。小说里，简爱似乎比我们任何一个人都惨，但她却酷爱读书，坚持学习，终于凭自己的学识走出了阴霾，收获了幸福。他让我们看到，女孩想要活得精彩，就得多读书。一，读书治愈一切的良药。19世纪中叶，一场斑疹伤寒席卷了英格兰大小城市，夺去了无数人的性命。其中有一对穷夫妻，在女儿出生后不久，双双离世了。这个可怜的小女孩被富有的舅舅李德先生收养，可安稳的日子没过几年，李德先生就暴病而亡了。从此，舅妈李的太太将女孩视为眼中钉，对其百般虐待。这个苦命的女孩就是简爱。舅舅死后，简爱被李的太太安排在一个潮湿阴冷的小屋，平时只给她吃一点黑面包和发霉的剩菜。大部分时间里，简爱不能出去玩，更不能随便和其他人说话。他是所有人的出气筒，仆人不高兴了都可以拿他撒气，而李德太太和几个表哥表姐更是可以对他随意辱骂和殴打。有一次，表哥约翰只是觉得好玩，就抓着简爱的头往门上撞，简爱头破血流，大声呼救，可周围的人却一个劲儿地拍手叫好。简爱忍无可忍，一头把约翰撞倒，而这一幕恰巧被李德太太看见了。李德太太见儿子被撞，二话不说就给了简爱几个耳光，直到把他打晕了。一直以来，瘦瘦小小的简爱，仿佛是这座豪宅里的小老鼠，过着人人喊打的日子。我们很难想象，一个无依无靠的小姑娘是如何熬下来的。原来，简爱有她的秘密武器，那就是书房里舅舅为她留下的几百本书。她时常偷偷的跑去看书。当书本翻开的那一刻，所有的烦恼都烟消云散，眼前仿佛出现了一片星辰大海。有时他会和插画书里的浣熊说说心里话，有时他会盯着一首诗陷入沉思，有时他会为一个悲伤的故事垂泪。这间书房似乎有某种魔力，总能治愈遍体鳞伤的简爱。生活里从来不缺烦恼和苦难，但读书多的人。往往能修炼出一颗坚强的心，为自己营造起避难所。就像白岩松说的：“你会遇到很多烦恼的事情，苦难会折磨人。不过书读多了，读出智慧，总可以好好的、正确的去面对各种各样突如其来的苦难。读书，是风雨中的摆渡船。”是峭壁上攀爬的绳索，总能在关键时刻赐予我们救赎的力量。二，读书改变命运的最好方式。十岁这年，简爱被李德太太送去洛伍德学校当学徒了。这座公益性的学校由贵族捐建，校长布洛克先生是个十足的伪君子。他不仅极度克扣学生们的伙食费，还用宗教对女孩们进行思想奴役。踏进校门，你听不到任何欢声笑语，在一片死寂中，只看见一群年轻女孩，穿着粗布衣服，面无表情地诵经、做工、干活谁稍有反抗，哪怕是表现出一点活泼的天性，都会遭到校长和教员的呵斥。简爱就亲眼看见一个女孩明明只是抬眼看了一下天空，就被粗鲁的老妇人抓去殴打。几天后，同样的厄运降临到了简爱的头上。这天，布洛克正在给女孩们训话。简爱不小心碰掉了画板，打断了他。只见布洛克像吐着信子的毒蛇一样游走到简爱身边，目光死死地盯着他。他命人搬来一把高高的椅子，让简爱站上去。然后他开始大声地斥责简爱，说他是地狱里的魔鬼，诬陷他是家族的背叛者，是品行恶劣的罪人。随后。布洛克要求全校孤立简爱，谁也不许和他说话。简爱难过极了，他对自己产生了怀疑：难道他天生就是倒霉蛋，注定一辈子被别人踩在脚下？被处罚的这天晚上，简爱被坦普尔小姐叫去了办公室。坦普尔小姐是简爱最喜欢的老师。可以说是这所魔鬼学校里唯一的好人。他鼓励简·爱多读书，成为一个有学识的人，命运也许会有所不同。从此以后，简·爱不再纠结于受不受欢迎、有没有朋友，他一头扎进了书海，学习了法语、绘画、音乐。六年后，简·爱以出色的成绩成为留校老师。又过了两年，他凭借学识谋得了一份家教工作，彻底的离开了洛伍德学校。至此，简爱终于摆脱了与生俱来的厄运，像一只鸟飞出了囚禁她的牢笼。他不用再依赖李的太太，不用再害怕布洛克校长，更不用像其他女孩那样走出校门就嫁人，一辈子活成别人的附庸。她就是她，一个长得不算漂亮，但目光笃定、富有诗书的独立女性。听过这样一句话：一个人脚下书本的厚度，就是他人生的高度。当我们的人生没有父母的托举，没有运气的加持，我们唯有靠自己闯出一条生路。读的书越多，脚下的道路就越宽；读的书越厚，生活的起点就越高。虽然读书不是活下去唯一的选择，但却是逆天改命的最优解。三，读书给予女孩人生的底气。聘请简爱的是桑菲尔德的罗切斯特先生。一位非常富有的中年绅士。说起二人的初遇，还颇有戏剧性呢。在简爱赶往桑菲尔德的途中，偶然间救助了不慎坠马的罗切斯特。他们的姻缘似乎在那一刻就被注定了。之后的日子里，两人互相欣赏，渐生爱慕。罗切斯特虽然性格古怪。但对简爱却处处留心。简爱虽然克制冷静，但也大胆的接受了爱情。几个月后，罗切斯特向简爱求婚，简爱即将成为这座庄园的女主人，过上令人羡慕的贵妇生活。可就在婚礼当场，有人揭露罗切斯特结过婚，还把原配妻子锁在阁楼里。事情发生的猝不及防，罗切斯特慌忙地向简爱解释说：“当年是父亲逼她娶的妻，没想到这个女人有疯病，婚后不久就疯了，见人就咬，自己只能把她关起来。”紧接着，罗切斯特向天发誓，只要简爱留在他身边，他可以给简爱最尊贵的生活。听到这里。简爱摇了摇头，他满脸泪痕地说：“我爱你，但我绝不允许自己做你的情妇。”当天夜里，简爱就离开了桑菲尔德。之后的几年，他去了乡下小学教书，靠学识养活了自己，还受到了人们的尊重。闲暇之余，简爱会去山坡的松林里看书。读累了，就索性躺在草丛里睡一会儿。虽然乡下的日子十分清苦，但简爱却活得问心无愧、轻松自在。他一直教导孩子们多读书、多学本事，只要能自力更生，就没有人能束缚你。诚然，读书不一定带来运气，但却可以给你与命运对抗的底气。又过了几年，简爱听闻罗切斯特庄园发生了一场火灾，他夫人当场去世，罗切斯特也烧坏了眼睛。一时间，旧日的爱意浮上了心头，简爱决定回去。小说的最后，简爱与罗切斯特有情人终成眷属，他们生活富足，儿女双全，受人尊敬。试想。贫苦的简爱在幸福的诱惑前之所以有底气去拒绝，是因为他具有独立思考和生活的能力。他之所以有具备独立的能力，是因为他读的书够多，有养活自己的本事。蔡康永曾说：“读书就是在一切已知之外，保留一个超越自己的机会。”读书多的人。仿佛穿着一层防护衣，无论外界的风雨多大，他们都能护全自己的底线和原则。有人说，《简爱》是英国十九世纪最出色的小说，出色的地方在于，《简爱》不是一个世俗意义上的美女，她个子不高，相貌一般，也不是爱情童话里的弱女子，她性格倔强，独立自主。更不是传统价值观里的女性，她从不依赖任何一个男人。正是这样的女性，才能说出下面这段振聋发聩的话：“如果上帝赋予我财富和美貌，我会让你难于离开我，就像我现在难于离开你一样。可上帝没有这样安排，但我们的精神是平等的。”就如你我走过坟墓，我们会平等的站在上帝面前。其实，简爱的这些特质与他从小沉浸书海不无关系呀、啊。林语堂曾说：“智者阅读群书，亦阅历人生。书籍里不一定有黄金屋、千钟粟，却有治愈伤痕的良药，可以给予我们对抗命运的能力。”与底气，愿你手不释卷，从读书中开启人生的多种可能。好了，亲爱的你，今天的文章就分享到这儿了。我是赏心情，愿我的声音让您安静而丰盈。我们明天见。